0: Chemtrails har diskuterats länge. De vita strimmor som ses efter flygplan har påstått att vara allt från vattenånga till kemikalier som kan påverka människors tankar. Men vad är egentligen sant om chemtrails? Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Om du vill stötta podden så går det alldeles utmärkt att göra via till exempel Patreon. Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt som under delar av 2023 så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vi kastar oss raskt över dagens ämne och det är ju del två om Chemtrails, precis som förra gången när manuset skrivet av Jenny Stanner. Och i del 1 berättar jag om vad Chemtrails är och varför det finns de som tror att det ligger konspiration bakom vissa av de kondensspår vi ibland ser på himlen efter att ett flygplan passerat. Konspirationsteorierna runt Chemtrails, ja de är många och för att försöka bena ut det lite har vi delat upp dessa i fyra olika grupper. I del 1 pratade jag om den första gruppen som innefattar olika teorier som handlar om att Chemtrails används för att styra vädret och klimatet. I denna del kommer jag att prata om de tre övriga grupperna. Befolkning, befolkningsstyrning, befolkningsbegränsning, krigsföring och till sist ska vi berätta lite om mindre och kanske lite mer udda teorier. Ja, konspirationsteorier runt chemtrails de finns i hela världen men de har kanske sitt starkaste fäste i Nordamerika som så många andra konspirationsteorier. Styr USAs regering befolkningen genom att sprida diverse kemikalier i luften med hjälp av flygplan. I slutet av 1990-talet började rykten om att olika styrande organ sprayade kemikalier i atmosfären för att påverka vädret och klimatet florera som jag berättade i del 1 väcktes journalisten William Thummers intresse när han hittade mystiska geléklumpar i naturen på olika platser runt om i USA. Geléklumpar som innehöll bland annat bakterier och svampsporer. William Thomas sa sig kunna påvisa att dessa dallriga små klumpar är ett bevis på att Chemtrails finns på riktigt och William fick med sig den konspiratoriska radioprataren Art Bell på tåget. Att vädret kan påverkas av chemtrails var en mycket intressant teori tyckte Art. Men vad som var ännu mer intressant än klimatmanipulation tyckte Art var manipulation av befolkningen. Med hjälp av kemiska ångmoln utsläppta från flygplan. Och med sitt radioprogram som sändes i mer än hundra radiokanaler över hela USA och Kanada hade han ett utmärkt medium för att sprida sina tankar till kontinentens invånare. Vilka teorier finns det runt hur människor- och inte bara naturen och klimatet- kan påverkas av chemtrails? Ja, det finns konspirationsteorier- om att befolkningstillväxten- kan styras på olika sätt- genom att påverka invånarnas kroppar- och fertilitet. Likaså finns det teorier- om att människor med hjälp av chemtrails- kan påverkas psykiskt på olika sätt. Befolkningen sägs kunna bli lugnare- mer passiv och medgörlig genom att andas in diverse kemiska blandningar som sprayats över dem av en regering som vill att landets invånare ska bli mer lättstyrda. En högaktuell teori som handlar om just befolkningsbegränsning är att covid skulle vara en planerad laboratorieutvecklad pandemi spridd via chemtrails över hela jordytan. Det finns olika tankar om vad syftet med att avsiktligen sprida covid skulle vara. En av de större teorierna är naturligtvis att syftet skulle vara just att hämma befolkningstillväxten i världen. En något mer komplicerad teori gällande befolkningsbegränsning är att covid-viruset skulle vara radiostyrt. Det vill säga att det har spridits ut över alla människor men att vem som sedan aktiverar viruset och eventuellt dör- styrs av regeringen eller vem det nu är som har spridit ut viruset kanske genom att trycka på en fjärrkontroll eller använda ett datorprogram på så sätt kan mindre önskvärda medborgare enkelt tas av dagen. en annan teori är att covid-utbrottet skulle dölja den 5G-förgiftning som just nu pågår enligt konspirationsteoretiker alltså konspirationsteorin runt 5 g Kommer jag att ta upp i ett framtida avsnitt av Tänk om. Men det finns också de konspirationsteoretiker som tror att covid uppkommit så att säga spontant. Men att däremot vaccin mot viruset spridits ut via chemtrails. En konspirationsteori som sedan ett tiotal år tillbaka är stor i Australien. Är att vaccin av olika slag sprids ut över befolkningen med hjälp av flygplan. Och i samband med covid fick den teorin ett uppsving. Sekretessbelagda dokument läckte på något sätt ut från den australiensiska hälsovårdsmyndigheten och konspirationsteoretiker kastade sig över dessa och gjorde egna tolkningar av ordalydelser och meningar i texten. I ett dokument som handlade om vaccination mot kolera verkar ordet sprida tolkas som sprida ut i luften eller spria. Det som avses i texten egentligen är att vaccinet ska spridas ut till olika vårdcentraler i landet så att det ska vara lättillgängligt för invånarna om de behöver vaccinera sig inför en resa. Vad gäller covid-vaccinet mer specifikt finns dokument där orden spray och spraya finns med. Även här tolkar konspirationsteoretikerna det som att regeringen avser att spraya vaccin i luften med hjälp av flygplan. Det texten egentligen handlar om är ett test av vaccin i nässpraysform. Det har snart gått fyra år sedan pandemin startade och det är fortfarande inte helt klarlagt hur den startade vilket naturligtvis är en utmärkt grogrund för just konspirationsteorier. I slutet av februari 2023 slutförde det amerikanska energidepartementet en rapport där de skriver att deras slutsats är att coronaviruset troligen spreds av misstag från ett laboratorium. I samband med det blossade teorierna om ett medvetet labbproducerat virus upp igen. Detta trots att det finns andra organ, till exempel Världshälsoorganisationen WHO, ...som tror mest på teorin om att viruset spridit sig från djurlivet till människan och inte kommer från ett labb. Dessutom verkar konspirationsteoretikerna ha valt bort att läsa orden av misstag. Även om viruset utvecklades i ett labb är det alltså ingen officiell organisation eller myndighet som tror att det är ett virus som utvecklats och spridits med avsikt. Naturligtvis finns det motsvarande konspirationsteorier i Kina, personer som hävdar att viruset är skapat i USA med syfte att svätta ner Kinas rykte och förstöra landets ekonomi. Konspirationsteorierna kring covid är många och komplexa och det skulle ta flera avsnitt av den här podden i anspråk att bena ut alla. Så vi får se, kanske får vi tillfälle att återkomma till ämnet. Men ni som följt tänker om ett tag, ni vet ju att vi redan har gjort avsnitt om just covid-19. Men dessa gjordes medan pandemin var i full gång och en del av det som sägs i de avsnitten kan behöva uppdateras. Så det finns all anledning att återkomma till det här ämnet. Vi har pratat om teorier som rör att regeringar kan styra sina medborgares kroppar och sinnen via utsläpp av kemiska ämnen i luften. En variant på de teorierna är att länder kan påverka sina fiende länders medborgare via chemtrails, alltså ett chemtrails som kan användas för biologisk krigsföring. Under den här kategorin skulle man ju även kunna lägga en del av konspirationsteorierna om covid, att det är Kina eller USA till exempel som skapat viruset för att slå ut sin motståndare. Den här podden heter ju Tänk om av en anledning. Vi tar oss an varje konspirationsteori vi berättar om med ett öppet sinne. För tänk om. Och precis som med vädret som faktiskt har manipulerats vid minst ett tillfälle under OS i Kina finns det faktiskt ett kon av sanning i teorin om att det har förekommit olika ämnen som sprayats ut i luften i syfte att påverka människor på olika sätt. Låt mig förklara. Mellan 1940 och 1979 testade Storbritannien att sprida ut olika ämnen i luften som ett sätt att skydda sig mot biologisk krigsföring. Mer specifikt handlade det om att skydda Storbritannien och dess medborgare om Ryssland skulle släppa ut dödliga bakterier i moln över landet. De experiment som genomfördes under den här tiden handlade om att undersöka hur känsliga befolkningen var för olika kemiska angrepp ovanifrån. Under de nästan 40 år som detta hemliga projekt höll på genomfördes mer än 750 olika experiment. Här kommer några exempel. Mellan 1955 och 1963 utfördes ett antal experiment där flygplan flögs från nordöstra England nerut med kusten till Cornwall i söder och under sin rutt släppte ut zink och kadmiumsulfid. Vår eminenta manusförfattare Jenny har försökt hitta exakt vad den föreningen skulle kunna göra med kroppen vid inandning, men det är inte lätt att räkna ut. Så vi nöjer oss med att berätta vad de båda beståndsdelarna zink och kadmium är och hur de påverkar kroppen. Zink är en mineral som finns i kroppens alla celler, framförallt i skelett, muskler, ögon och prostata. Zink är en antioxidant som skyddar cellerna, alltså något bra. Kadmium däremot är inte lika bra för kroppen, tvärtom. Det är en metall vars användning numera är strängt reglerad på grund av att den är dålig för kropp och miljö. Idag används kadmium i begränsad omfattning i vissa batterier och i vissa typer av målarfärger. Mellan 1961 och 1968 utfördes ett annat experiment i Storbritannien. Denna gång med en blandning av bakterier, bland annat E. coli och Bacillus globigii med reservation för uttal på det sista där. E. coli-bakterier är sådana som orsakar magsjuka och Bacillus globigii beskrivs som en bakterie som liknar en svagare variant av anthrax, det vill säga mjältbrand. Det senare är en väldigt farlig virussjukdom som kan drabba djur, men det kan även smittas från djur till människa. I experimentet sprutades bakterierna ut från en stor fläkt stående på krigsfartyget The Ice Whale som låg ankrat utanför kusten. Mikroorganismerna spriddes över en kustremsa på mellan 8 och 16 kilometer. Uppemot en miljon britter kan ha andats in bakterierna. Dock finns inga rapporterade fall av sjukdomar orsakat av detta. Det har även gjorts tester för att se hur personer i samhällskritiska funktioner samt allmänna transportmedel påverkas av bakterieangrepp. 1956 släpptes bakterier ut i Londons tunnelbana vid lunchtid vid minst ett tillfälle mellan stationerna Colliers Wood och Toothing Broadway, Northern Line. Sträckan mellan stationerna är ungefär en kilometer. Testernas syfte var inte att se hur människor påverkades. Bakterierna var för svaga för det. Utan syftet var istället att se hur långt bakterierna spreds. It's that time of the year. Your vacation is
1: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
0: Efter att de här experimenten som utfördes under det kalla kriget blev kända i början av 2000-talet har flera brittiska föräldrar som fått barn med missbildningar hävdat att det måste bero på just dessa experiment. Det brittiska försvarsministeriet har svarat att om någon skulle påverkats negativt av experimenten skulle det vara äldre och personer med nedsatt lungfunktion och skulle de påverkas så skulle det bara vara i mycket liten grad. Att barn skulle födas med missbildningar på grund av experimenten är enligt Försvarsministeriet mycket osannolikt, men inte helt omöjligt. Dessa experiment var alltså inte kända av allmänheten och det handlar om att kemiska ämnen och bakterier medvetet spridits ut i luften och andats in av människor. Stora likheter med konspirationsteorierna om chemtrails alltså. Det som gör att dessa experiment inte går att kategorisera som Chemtrails är att ämnena spridits ut med bara fläktar eller mindre flygplan på lägre höjd, alltså inte från jättplan. Inga spår på himlen har synts tillsammans med att ämnena spridits ut, och det är ju egentligen spåren på himlen som är själva begreppet Chemtrails. Men det är onäckligen tankeväckande att något sådant som de här experimenten faktiskt har skett. Men åter till konspirationsteorier, för detta är ju ingen konspirationsteori utan något som Storbritannien numera är öppna med har skett. Ytterligare en teori är att Chemtrails är ett militärt radarsystem, alltså att själva kondensen består av ämnen eller delar som tillsammans fungerar som en radar. Det här skulle ett land till exempel kunna släppa ut över ett annat för att få känslig information om nationen i fråga. Det här hör kanske till de mer uppskyra och tekniskt avancerade teorierna och det gör även den sista teorin som jag kommer att ta upp idag. Teorin om att piloter vill döda sina barn. Ja, det finns alltså en konspirationsteori där anhängare hävdar att det finns en hemlig sammanslutning av 40 000 piloter och flygplatsarbetare som alla av okänd anledning vill bli av med sina barn och därför har gått samman för att hjälpas åt att befria sig från sitt föräldraskap. Chemtrails består enligt denna teoris anhängare av gifter som är skräddarsydda för att döda barn. Exakt hur det skulle gå till, när, var och framförallt varför är frågor som verkar omöjliga att hitta svar på. Och vad gäller denna teori så har jag rätt svårt att ha ett öppet sinne- Så jag går istället vidare till att prata om konspirationsteoretikerna själva. Men innan dess måste jag inflyka att jag själv faktiskt har jobbat på en flygplats, nämligen på Sturup eller Malmö Airport som det heter nu för tiden. Jag fick ingen information om chemtrails. Jag fick ingen information om att piloter ville döda sina barn. Alltså är det bara mig de har hoppat över de här konspirationsteoretikerna då eller gäller det inte alla på något sätt? Eh, mycket märklig teori måste jag säga. Men de som tror på det här, varför tror de på det och vilka bevis har de? Ja i del 1 berättade ju jag att det starkaste så kallade beviset Chemtrails-anhängare har är att vissa kondensspår hänger kvar länge på himlen. Mycket längre än de borde göra om de bara skulle ha bestått av vattenånga och flygplansavgaser. Det finns bevis så långt tillbaka som andra världskriget där foton tagits av samma kondensspår med stora rum. Innan dess har man inte kunnat se kondensspår som hänger kvar någon längre tid. Då måste ju det vara beviset för att USA och andra länder i samband med kriget började mixtra med olika sätt att kontrollera människor och klimat. Ja, så tänker i alla fall en tvättäkta konspirationsteoretiker. På foton tagna med flera timmars mellanrum kan man se att vissa kondensbågar faktiskt kan hänga kvar länge, upp till ett halvt dygn. Och vad hände runt andra världskriget? Jo, jättmotorn uppfanns och testades. De första jättdrivna trafikflygplanen togs i bruk i början av 1950-talet. Det är bevisat att kondensspår efter flygplan är ett komplext fenomen som är beroende av många olika faktorer. Det som spelar in är inte bara flygplans bränslets temperatur utan även den omgivande luftens temperatur och luftfuktighet. Variabler som vindstyrka, planets hastighet och riktning väger också in och avgör hur de kristaller som bildas i jätteångan kommer se ut och hur länge de kommer att synas på himmän innan de löses upp. Även tid på dygnet och väder påverkar. Det sägs att kyliga men soliga månader syns spåren efter jätteplanen tydligast och längst. Och det kan absolut ligga kvar synliga spår i flera timmar utan att ången innehåller tillsatta bakterier eller kemiska ämnen. Detta argument är alltså motbevisat. Ett annat argument för teorin om att chemtrails förekommer är att de ibland kan bilda mer eller mindre regelbundna mönster på himlen. Det handlar oftast om rutmönster- vilket då enligt konspirationsteoretikerna ska vara ett bevis på att plan flyger i metodiska mönster för att sprida ut sina giftiga ångor jämt över det utvalda området. Och det stämmer att man kan se sådana mönster ibland. Och om man tittar på var man oftast kan se kondensspår i mönsterform hittar man svaret på gåtan ganska enkelt. Dessa syns nämligen i närheten av riktigt stora flygplatser Flygplatser med mycket trafik. Där dirigeras planens starter och landningar in på minsta millimeter för att inte krockar ska ske. Och då blir resultatet ofta ett mönster i spåren efter flygplanen. På USAs största flygplatser ligger start- och landningsbanorna oftast horisontellt och vertikalt 90 grader mot varandra. Det innebär att de eventuella spår flygplanen gör på sin resa bildar ett rutmönster. Det finns alltså ingenting i rutmönstren som bevisar att flygplan släpper ut Chemtrails på regeringens order utan orsakerna till de här rutmönstren är helt andra. Men det finns faktiskt ännu fler bevis för att Chemtrails existerar menar konspirationsteoretikerna. Handfasta bevis. Det finns nämligen bilder på flygplan som fraktar stora dunkar med vätska i. Dunkarna är sammankopplade med varandra med slangar. Det är naturligtvis kemikalier och eller bakterier i dunkarna menar konspirationsteoretikerna. Och slangarna är till för att tömma tankarna med kemikalier i luften. Men förklaringen är enkel även i det här fallet. Dessa foton är inte hemliga på något sätt- de visar en av de metoder flygplanstillverkare och flygbolag har för att testa hur passagerare och deras viktfördelning påverkar ett flygplan. Dunkar med vatten används för att simulera passagerare och deras vikt. Slangarnas syfte är att möjliggöra att vikten enkelt kan fördelas och justeras. Man kan till exempel vilja undersöka hur ett plan flyger om det är framtungt. Och jag kan ju skjuta in då, nu låter det som att jag har jobbat överallt här men jag har ju lastbilskort också. Och när jag körde upp för lastbil så hade vi stora dunkar med vatten på flaket på lastbilen. Som då skulle simulera att man körde med en, en stor tyngd. Exempelvis pallar eller en dieseltank eller vad det nu skulle kunna vara. Men sen finns det ju också fullt legitima anledningar att ha dunkar och slangar på ett flygplan som till exempel när man besprutar skogar eller fält från luften- eller när man vattenbombar en skogsbrand. Det har under åren förekommit med direkta försök att bevisa chemtrails. År 2007 gjorde en tv-station i Louisiana tester- för att försöka bevisa eller motbevisa att chemtrails existerar. Man hittade ett kondensmoln som bedömdes kunna vara ett chemtrail- baserat på att det hängde kvar länge på himmeln. Prover av molnet togs och analyserades och resultatet blev något av en sensation. Det visade sig att molnet innehöll onormalt höga halter av grundämnet barium. Detta var ingenting som kunde uppstå som en naturlig process mellan väderelement och flygplan. Teorin om chemtrails var bevisad Men när saken undersöktes mer grundligt, ja då visade det sig att mätinstrumenten som använts var felinställda. Halten av barium hade blivit felräknad till att vara hundra gånger större än den egentligen var. Den korrekta halten var på en helt normal nivå. Den mänskliga faktorn hade alltså ställt till det med eller utan onda avsikter. Men som så ofta i sociala medier så sprids nyheter snabbt och dementier och rättelser får inte samma utrymme. De blir alltså inte virala på samma sätt utan det sensationella kittlar mer. I oktober 2014 la engelsmannen Chris Bowie ut en film av ett plan ur vilket det såg ut att komma ånga som inte såg ut som vanliga kondensspår. Det var helt uppenbart för de som tror på chemtrails teorin att här hade de ett riktigt bevis på film. Filmen blev snabbt viral, men efter ett tag gick Chris ut och berättade att filmen visade ett plan som dumpade bränsle eftersom det var tvunget att nödlanda i Sao Paulo, Brasilien. Dumpning av bränsle ger såklart ett moln eller spår som avviker ordentligt från ett vanligt kondensspår. Enligt Chris hade han lagt ut filmen som ett skämt, men filmen hade då redan hunnit ses av 3 miljoner människor och delats 52 000 gånger. Om regeringar och organisationer sprayade olika kemiska ämnen i luften för att påverka människor och miljö skulle det ta stora resurser i anspråk. Det skulle kosta enorma summor, det skulle behövas många anställda som skulle arbeta med produktion av de olika gaserna eller vätskorna som skulle användas. Material skulle behöva köpas in, produceras och lagras. Det skulle vara en stor apparat att sköta. Trots detta finns det inte en enda byggnad som kunnat pekas ut som misstänkt Chemtrails fabrik. Inga lager, inga byggnader eller misstänkta tankfordon på flygplatser. Och av alla de kanske tusentals personer som skulle behövas under produktionen med detta borde det finnas minst en som inte kunnat hålla tyst eller borde det ha läckt hemliga dokument. Och apropå att jag jobbade på flygplats tidigare då så kan jag kommentera lite om det här med tankfordon. Det finns nämligen tre sorters tankfordon minst på en flygplats. Den första är såklart tankbilarna med jättbränsle så alltså flygplansbränsle då det andra tankfordonet är det som tömmer toaletterna eh, mindre trevlig syssla kan jag upplysa om där toaletternas innehåll helt enkelt åker ut i en slang och ner i en stor tank det är också ett tankfordon då ju den tredje typen av tankfordon som jag känner till det finns kanske fler då är flygplatsbrandbilen eller flygplatsbrandbilarna, om det finns flera, som också har vattentank då givetvis. Eh, inget av dem är ju speciellt skumma om man säger så. Om det nu inte är en skumsläckare då för, eh, för brandbilarna möjligen. Eh, ja, pappa där. Den före detta visselblåsaren och CIA-anställde Edward Snowden har haft stor insyn i amerikanska hemligstämplade dokument har blivit tillfrågad om vad han vet eller tror om Chemtrails. Det här är hans svar. In case you were wondering, Chemtrails are not a thing. Och I had ridiculous access to the networks of the NSA, the CIA, the military, all these groups I couldn't find anything. Översatt ungefär Chemtrails är en myt. Jag hade en enormt stor insyn i hemligstämplade dokument både inom NSA, National Security Agency, CIA, Central Intelligence Agency och den amerikanska militären. Jag har inte sett ett enda dokument som säger något om Chemtrails, säger alltså Edward Snowden. Så vad blir då slutsatsen om chemtrails? Ja, som ni hört kan vi bekräfta att kemikalier i luften används för att påverka vädret och till och med för olika experiment. Så på så sätt skulle man kunna säga att den här myten är bekräftad. Men konspirationsteorierna handlar ju mycket om att det skulle göras i hemlighet av stater och myndigheter och i ett ont syfte. Det finns inga som helst bevis för att det skulle vara så. Jenny nämner också något väldigt viktigt i sitt manus, inga byggnader eller liknande där en sån här verksamhet skulle kunna pågå har ha upptäckts, inte ens av Edward Snowden som har bättre koll på hemliga dokument än de flesta. Så ska vi bedöma hela den här konspirationsteorin så måste slutsatsen bli att den är krossad. Det finns inget fog för att tro på lösryckta påståenden om att makten eller eliten skulle sprida oss med kemikalier för att påverka våra liv eller våra tankar. Ett tema som för övrigt förekommer i många konspirationsteorier. Så ur den synvinkeln kan ni lugnt ta flyget utan att känna att ni bidrar till att eliminera jordens befolkning. Däremot får ni räkna med en Greta Tunberg efter er, men det finns ju värre saker än en ungdom som engagerar sig i miljöfrågan, inte sant?
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Det här var den sista av två delar om Chem Trails från Atmos skrivit av Jenny Stärner. Och om du stöttar oss på Patreon får du tillgång till nästa avsnitt redan om en vecka från att det här avsnittet publicerats för alla. Och förresten, du vet väl att du kan lyssna på de Patreon-exklusiva avsnitten i vilken poddspelare som helst. Gå in på patreon.com-tankom och om du är sponsor eller blir det vid besöket så kommer du att få en unik RSS-feed som du kan kopiera och klistra in i valfri poddspelare. Då behöver du inte lyssna via webbsidan eller Patreons app. Du hittar din unika RSS-feed under fliken Membership. Nu har vi gett er ytterligare några bra skäl att gå in och sponsra. Men skulle du hellre vilja göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. I avsnittsbeskrivningen finns också en utförlig källförteckning till de här två avsnitten. Och ni hittar samma källförteckning på vår Facebook-sida. Om du vill komma i kontakt med oss kan du mejla till info Ni vet den där adressen som funkar mycket bättre när man ser till att betala för sitt domännamn i tid. Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Veckans manus skrevs av Jenny Sterner. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Vill du ha uppdateringar specifikt om Tänk om, gå in på facebook.com-tankom.se Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Stort tack till Jenny för ännu ett fantastiskt manus. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.